0: Kafa Radyo'dan hepinize günaydın. Yeni günün sabahındayız. Günlerden salı, tarih 9 Temmuz. 7-7 dakika geçiyor. Saat epey güneşli ve sıcak ve ayrıca nemli olacağını tahmin ettiğimiz bir İstanbul gününe birlikte başlarken...
1: her gece... İçiyoruz yine bu gece
0: Mersin'de tamamlayacağımız bir gün olacak Güney İstanbul'da başlıyoruz Akşam Mersin'deyiz Daha sıcak daha nem Daha da böyle yapış yapış olsun isteyerek Bilemiyorum tabi bu arada Mersin'de gerçekten öyle mi? Hani bu aralar genelde öyle olur sıcak ve nemli olur ama başka
1: bireyle. Sen sevdim Söyle bu gece aşkı nasıl adı çile mi sence ne çilesi babam sanki işkence içiyoruz yine bu gece mehaneci durma söyle bu gece aşkı nasıl adı çile mi sence ne çilesi babam sanki işkence içiyoruz yine bu gece içiyoruz her gece her gece başka bir eğlence Başka
0: ...çalışması raporu geliyor... ...dinleyicilerimiz yine... ...köprü çalışması daha doğrusu... ...çalışmaması üzerinde... ...şu anda kaç kişi olduğu yönünde bilgiler gönderiyorlar... Ee, ...epey... E, ...yine böyle hani çalışmama durumu... ...olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz... ...değişen pek bir şey yok anlayacağınız... ...meteorolojinin uyarıları var... ...bugün böyle sıcak ve nemli ama... Yarım ve Perşembe günü için Marmara bölgesinde ciddi böyle yağış, gök gürültülü, epey şimşekli bir sağnak yağış uyarısı, beklentisi var.
2: Kime benzedim durma söyle, hangi hallerim eski aşklarından? Nasıl belirdin beni söyle, ne çıkardın telaşlarımdan? Yerime yenisi gelir bil.
0: Bir haftada ortadan kaybolan 980 milyon lira var mesela. Bir de torba yasa var ki o torbanın içinden çıkacak olanlar seçimden sonra az çok tahmin ettiğimiz şeyler yavaş yavaş gerçekleşmeye başlıyor.
2: Hani
0: ben demiştim demeyeceğim de ben demiştim ama. Misal yurt dışına çıkış harcı ile ilgili bir artış söz konusu. Hani yurt dışına çıkarken 15 lira veriyoruz ya yurt dışına çıktık diye. He, şimdi 50 lira verecekmişiz. <gülüyor> ya.
2: Benim sessizliği bu böyle içimi delip geçti Niyetin beni terk etmekse beni gerçekten hiç ettin. Kime benzedim durma söyle hangi halleri meski aşklarından nasıl bilirdin beni söyle ne çıkardın telaşlarımdan? Yerim...
0: şey çalışıyordu. Korkmuştu. oradan geçen Kafa Radyo ekibi arabasına aldı, uzaklaştı ve çalışan kalmadı diye yayın yaptı. O so kadar çok köprü konuştuk ki rüyalarıma gir diyor İsmail. <gülüyor> Rüyanızda köprü çalışması mı gördünüz? Yaz aylarının gelmesi, işte bu dizilerin çok izlenen dizilerin falan hepsinin tatile girmesi... ...dünyanın en çok dizi izleyen milletlerinden olarak bizi de biraz boşlukta bıraktı ister istemez. Fakat şimdi tabii belediye meclisinin yeni sezonu başlayınca... ...ki bu ikinci sezon... ...S-02-E-01... Bilmiyorum dün izleyebildiniz mi Belediye Meclis İstanbul Belediye Meclis Toplantısı yine canlı yayınlandı. O var ya bir heyecanlı bir heyecanlı <gülüyor> sürekli böyle şey Sayın Başkan Sayın Başkan Veresiye, vere, vere, kal böyle başa alıyorsun bir daha cıyorsun Sayın Başkan başa alıyorsun bir daha cıyorsun Sayın Başkan <gülüyor> ...sosyal medyada çok dolaşıyor tabi o görüntüler... ...dünkü belediye meclis toplantısının görüntüleri... ...özellikle bazı bölümler var... ...böyle işte bakıyorsun... ...sayın başkan deyince böyle yapıyorsun... ...bir daha söyle... <gülüyor> ...sayın başkan bir daha söyle... ...çünkü o sayın başkan diyenler... ...neler neler söylüyorlardı değil mi... ...seçimden önce bu arada iptal edildikten sonraki bölümde... Pontus diyen bir arkadaş vardı Özellikle o böyle Sayın Başkan Sayın Başkan Tevfik Bey'in sesini kapatalım Sesi kesebilir miyiz lütfen Kestiler biliyor musun ya. Fakat işin daha enteresan tarafı şu bence Belki de bizim hiç yapamayacağımız bir şey bu işte Şimdi ben, işte ben radyo programı yapıyorum. Sen bir yerde mühendissin. Öteki bir yerde belki yönetici. Hepimizin farklı işleri, farklı görevleri var. Şunu yapabilir miyiz gerçekten de bir insanla ilgili böyle bayağı topluluklar önünde konuştuktan sonra yani böyle onunla ilgili böyle çok hakikaten ayıp şeyler söyledikten sonra hakaretler ettikten sonra. Üstelik bunu dediğim gibi topluluklar önünde yaptıktan sonra bu söylediklerimiz böyle kamuoyunda duyulduktan sonra böyle gazetelere haber olduktan sonra. İşte internette o konuştuklarımızı böyle milyonlarca insan izledikten sonra bayağı yani bir insanla ilgili böyle ağır konuştuktan sonra. O insanın karşısına çıkıp onun yüzüne gülüp böyle konuşabilir miyiz acaba ya bunu yapabilir miyiz? Ben şahsen yapamam biliyor musun? Ya ben zaten hani öyle birisiyle ilgili öyle konuşamam da. Niye konuşayım? Ama bütün bunları yaptıktan sonra bir de böyle yüzüne yani yüzüne gülebilmek, karşılaştığında böyle gülümseyebilmek, ona böyle yeniden böyle hitap edebilmek ne bileyim ben. Yani yapamayız gibi geliyor. Biz herhalde yapamayız öyle bir şey gibi geliyor bana. Yani olamayız ya. Ayrı bir meziyet diyemeyeceğim de Yani ayrı bir özellik Diyeyim ben en masum kelime o olacak herhalde Ayrı bir özellik o Ayrı bir Ayrı bir şey Yani bir şey ama nasıl bir şey Bir şey yani Özellikle biri var bizim iş yerinde ya. Gayet rahat oluyorlar. <gülüyor> ha, iş yerinde de var böyle değil mi? O demek ki işte bak insani bir özellik. Belediye başkanı olmakla, milletvekili olmakla, siyasetçi olmakla falan alakalı değil. İnsani bir özellik. Bazı insanlarda o özellik var yani. E çünkü biz bunu sadece belediye başkanlarında falan görmüyoruz ki. Siyasetçilerde de görmüyoruz. Birbirlerine aleni küfür eden adamlar. Sonra böyle el sıkışıyorlar, gülümsüyorlar, konuşuyorlar, yan yana geliyorlar. Çek,
3: hasretim,
0: İttifak oluyorlar. <gülüyor> Olmuyorlar mı? Oluyorlar. Onu da gördük de. Şimdi bu kadar sıcak sıcak örneği bir de belediye başkanlığında görünce... ...kapat çocuğun mikrofonu. Sabah trafiğiyle güne başlıyoruz Hemen dönelim trafikle ilgili Son duruma şöyle bir bakalım
4: Kafa Radyo Yol Durumu
0: İkinci köprüdeki çalışma yine doğal olarak köprüleri yoğun bir şekilde etkilemiş vaziyette. Bu arada ikinci köprüdeki çalışma diyoruz ama baya bu sabah çalışmama kıvamında an itibariyle bir çalışan göremedik diyor oradan geçen dinleyicilerimiz. Karayollarının İstanbul'daki bu çalışma ile ilgili isteksizliği, yavaş yavaş hareket etmesi, dur biraz hızlandıralım da insanlar biraz daha az çile çeksin. E, ...tutumunda bulunmaması, bu şekilde davranmaması devam ediyor. İşte gördüğünüz gibi çalışmalar gayet ağır bir şekilde ilerliyor. An itibariyle 2. Köprü'de trafik şu anda e, Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte... ...Elmalı'nın gerisinden itibaren Tır Parkı'ndan itibaren başlıyor. Avrupa Anadolu geçişinde de şu anda Etiler katılımının gerisine doğru uzamış vaziyette. E, 1. Köprü çok yoğun, 1. Köprü'ye ciddi bir... Yine, e, İlgi olmuş belli uzun çayırdan itibaren başlıyor birinci köprü trafiği bey tarafından geliş Çengelköy'e kadar uzamış durumda Üsküdar tarafından gelişte neredeyse Üsküdar'dan itibaren başlıyor birinci köprüye yoğunluk çok fazla gerçekten de tünel girişi bu sabah şimdilik en azından sakin Avrasya Tüneli girişinde çok ciddi bir sıkıntı yok ancak koz yatağı ile uzun çayır arasındaki E5 üzerinde yoğunluğun epey fazla olduğunu da söyleyebiliriz. Ee, Avrupa yakasında Tem'de Bahçeşehir tarafında Altınşehir, e, Isparta Kule Altınşehir arası yoğunluğu başlamış. Altınşehir'i geçtikten sonra hareketlenen bir trafik var Tem'de. Sonrasında köprüye gelene kadar bir sıkıntı yok. E5'i kullanacak olanlar içinse Avcılar girişi Küçükçekmece arası yoğunluğu başlamış. Küçükçekmece'ye geçtikten sonra gayet... Hareketli bir trafik var E5'te şimdilik bir sıkıntı yok. Sahil yolunda da trafiğin gayet açık olduğunu görüyoruz. Bir kaza bilgisi bir kaza haberi yok. İstanbul'dan ya da diğer büyük kentlerden elimize ulaşan sevgili dinleyiciler. Bir ara verelim reklamların ardından yeniden buradayız. Radyosu'nda devam ediyor. 2'nin sunduğu Nihat'ta Muhabbet. Ben Nihat 9 Temmuz Salı gününün sabahındayız. 7.30'a yaklaşıyor saat. İstanbul'da başladığımız günü Mersin'de tamamlıyoruz. Akşam Mersin'de Daikin Bayi Argon Mühendisliği'nin önünden yayınımızı gerçekleştireceğiz. İsmet İnönü bulvarı üzerinde Yenişehir'de Argon Mühendislik. Oradaki Daikin Bayi Argon Mühendislik Mersinli dinleyicilerimizi bekleriz. Ee, bu akşam da yarın sabah da bu arada yayınımızı Mersin'den yapıyoruz. Yarın sabah da Mersin'deyiz. Akşam görüşemezsek yarın sabah görüşürüz. Yarın akşam da Adana'dayız bu arada. Daha sıcak. Daha sıcak. Sıcağın peşinden gidiyoruz. Hangi konuda dünyamı bakalım? Hangi konuda dünya ikincisiiz? Hangi konuda dünya ikincisi olabiliriz acaba? Seçimlerin yenilenmesi? Füze satın almak? Akaryakıt fiyatları, otomobillere konulan vergiler. Hangi bunlardan birimi acaba? Hangi konuda dünya ikincisi olabiliriz acaba? tüketiminde dünya ikincisi olmuşuz sevgili dinleyiciler. Çekirdeğe 1.2 milyar harcıyoruz. Aynen öyle çekirdek çitlemede dünya ikincisiz. Birinci Çin'miş bu arada. Türkiye'de en çok tüketilen atıştırmalık ay çekirdeği olurken onu yer fıstığı takip ediyor. Türkiye'de kuru yemiş tüketiminde kişi başına 10.8 kilogramlı dünya ikincisi durumundayız. Kişi başına 10.8 kilo. Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre tadım pazarlama direktörü Zeynep Göçmen... ...Türkiye'de kuru yemiş pazarının büyüklüğünün 4.84 milyar TL olduğunu söyleyerek... ...kuru yemişe ek vergi mi? Torba yasanın içine... 4.84 milyar diyor ya. Bu tüketimin %75'i açık geri kalanıysa ambalajlı olarak tüketiliyormuş. En çok tüketilen kuru yemiş ise ay çekirdeği. Türklerin vazgeçilmez vazgeçilmezi özellikle de yaz aylarıyla beraber tüketimi tavan yapıyor. Piknik alanlarından parklara, apartman önlerinden kadar her yerde tüketiliyor. Bir de yere atmasak. <gülüyor> Onun kabuklarını yere atmak normal bir davranışmış gibi bir genel kanı var. Yüzde ellişi yani tüketilen e, kuru yemişin yüzde ellişi ay çekirdeğiymiş. Ondan sonra yer fıstığı ve karışık kuru yemiş takip ediyor. Karışık kuru yemişin içindeki beyaz deblebinin dramı. Hep en sona o kalır ok ya. Önce diğerleri yenir en sona o kalır ok biliyor musun? Halbuki nasıl da güzeldir aslında beyaz deblebi. Tek başına olduğunda çok güzel. Kalabalıkların içinde kayboluyor. Ben dur kuru yemişin üzerinden ne aforizme yaptı? Sabah sabah. Şöyle bir kendimize gelelim ya. Bu arada kuru yemişi en çok tüketen ülke kişi başına 12.2 kilogramla Çinmiş. Çini 10.8 kilogramla biz takip ediyoruz. Sonra İranmış üçüncü 8.61 kilo. 8 buçuk kilo ile de Amerika dördüncü sırada yer alıyor. Sıralamaya bak: Çin, Türkiye, İran, Amerika. Birleşmiş Milletler'de yanyana getiremezsin ya. <gülüyor> ...ama işte insanlığın ortak özelliği... ...çekirdek çitlemek... Değil,
4: ...bu dil İstanbul...
3: ...bilinimeler... ...bu dil İstanbul...
0: ...bilinimeler... ...elvan elvan memeler... ...kavuşamıyor düğmeler... ...bugün günlerden salı... ...yari mirey hangalı... ...gören maşallah desin... Digi, ...digi dal dal... ...digi dal dal...
4: ...elvan elvan memeler... Kuşamıyor düğmeler gün günlerden
5: salı Yari yüreyi handalı Gören maşallah desin
4: Digi digi dal dal Digi dal dal
0: Bugünün salı olduğunun bilincine erdik. İyice uyandık. Kendimize geldik mi? Güzel. Millen, Bu saatte çitlemeyelim yalnız. Millen, Akşam çitleriz. Daha güzel olur. Pendik'teki trafik magandaları Hasan ve Hüseyin Sel tutuklandı. Dünün gündemi aslında sembolik bir olaydır biliyor musunuz? Bu bizim e, İstanbul'da bilmiyorum diğer kentlerde de denk geliyor musunuz? Bu kadar sık denk geliyor musunuz en azından? İstanbul gibi kalabalık bir kentte bizim çokça karşılaştığımız bir hadise. Yani birilerinin trafikte bu şekilde kavga etmesi. İşte emniyet şeridinden giden birilerine engel olmak istediğiniz vakit oradan size tepki gösterilmesi, arabanın üzerinize kırılması, silah çıkartılması, silah gösterilmesi ki ben anlattım kaç kere anlattığım yıllar önce başıma gelen bir hadise. Bayağı bildiğin silah tuttular böyle. Hani camı açtı adam silahı bana doğrulttu. Dalı, Benim arkadaşlarımın başına geldi bunun gibi çok hadise. Ama işte dediğim gibi bu dünkü ya e, daha doğrusu geçtiğimiz gün gerçekleşen hadise aslında biraz da sembolik bir hadise oldu. İşin içinde görüntülerin olması, bu görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması, hep benim söylediğim artık herkesin Türkiye'de bir muhabir haline gelmesi, elinde bir kamera taşıyor olması ve bu kamera ile çektiği görüntü için bu görüntüleri yayınlayacak bir televizyona mesela ihtiyacı olmaması. İşte bu televizyonların, televizyonlardaki haberlerin ya da işte gazetelerin artık ...okunmamasının, izlenmemesinin en büyük sebebi bu. Çünkü sen o televizyonlardan, gazetelerden manipüle edersen... ...yalan yanlış haberler verirsen... İnsanlar da daha doğrusunu alabileceği alanlara yönlenirler. İşte sosyal medyaya yönleniyorlar. O nedenle sosyal medyadaki görüntüler hızla ama gerçekten çok büyük hızla yayılıyor. Tıpkı İstanbul'daki o görüntüler gibi. İşte işte yıllardır konuştuğumuz şu emniyet şeridinden giden ayılar mevzu. Ki buradaki ayı mecazi manada ayı. Hiçbir ayı emniyet şeridinden gitmez çünkü. Hepsinden. Ayı bile normal yoldan giderken o ayıyı bile arabayla taciz etti bizim ayılar. <gülüyor> Hatırlayın onun da görüntüsü vardı geçenlerde. Neredeydi bir yerde? Yavrularını korumaya çalışan anne ayının üzerine arabasını sürüp korna ile onu korkutan ayı vardı yani. Neyse bu ayılar işte gördünüz. İki kişinin olduğu aracın önünü kestiler, indiler, bağırdılar, çağırdılar, küfür ettiler... Aynasını kırdılar. Arabanın üzerinde tepindiler ve bu ayılar dün e, karakola gittiler. Karakol girişinde karakol amiri ellerini sıkarak karşıladı kendilerinin. Bu tiplere olan bu ilgi de çok göz yaşartıcı ayrıca. Böyle Beraber fotoğraf çektirmeler, elini öpmeler falan değil mi? Böyle tiplere yapılıyor genelde bu. Kapıda böyle ellerini sıkarak karşılamalar.
4: Şeyin
0: bir kesim de bir grup da bunların bu yaptıklarını seviyor, beğeniyor. Demek ki böyle davranıyor. Fakat o hareketi yapan, o Sanlı'nın elini sıkarak karşılayan karakol amiri açığa alınmış. İçişleri Bakanlığı açıkladı. açıkladı. Sonra da tutuklanarak cezaevine konuldu bu iki tip. Bıktım, Sadece bu da değil bunlar ee, neydi Seydi oğlu baklavaları diye bir baklavacı çalıştırıyor ya. Seydioğlu baklavaları bunlarla ilgili dava açmış. Marka davası açmış aslında biliyor musunuz? Şubat ayında açmış. Fakat bir türlü bununla ilgili dava sonuçlanmamış. Şimdi bu son yaşanan olaylar üzerine bir dava daha açmışlar. Bir dilekçe daha vermişler daha doğrusu. Şimdi ne olacağını göreceğiz bakalım, takip edeceğiz. Ama ibret olması açısından önemlidir. Ah, zalim Emniyet çeridinden gittiğin zaman, bunları yaptığın zaman başına gelebilecekler açısından önemlidir. Tabii bu adamlar üç gün sonra serbest kalmasınlar da... Çünkü bizim adaletimizin biliyorsunuz Sağ solu belli olmuyor Kime
4: ceket
0: kime yelek Kertçi sağ solu da aslında şey oldu Fazla oldu biraz sağı diyelim daha. solu zaten pek yok Ah
4: felek zalim felek Kime ceket kime yelek Herkese kavun yedirdin Bana da yedirdin kelek Ah felek zalim
0: felek aslında temelinde bütün bu olanlar insanların yani bu insanların işte bu burada bahsi geçen iki tipin ve daha birçok tipin aslında vicdansız olmasından kaynaklanıyor. Bir vicdan eksikliğinden kaynaklanıyor. Siz ister işte böyle baklava firması patronu olun çok zengin olun neyseniz fark etmez. İster işte bir karakolda emniyet amiri olun ister bir yerde yönetici olun ister bir yerde radyocu olun fark etmez. Bu tamamen vicdanla alakalı bir şey aslında. Vicdan ve vicdansızlıkla alakalı. Mesela devlet demir yollarında yönetici olur. Şimdi biz devlet demir yollarındaki yöneticilerin, e, bazı yöneticilerin tabii hepsinin değil ama bazı yöneticilerin ne kadar vicdansız olduklarını. Bu demir yollarında meydana gelen kazalar ve çok sık kaza meydana geliyor maalesef. Normalde en güvenli ulaşım aracı olması gereken trenin, tren yolunun geldiği duruma bakın Türkiye'de. Bu demir yolları yöneticilerinin bu kazalar sonrası yaptıkları açıklamalardan da aslında ne kadar vicdansız olduklarını biliyorduk zaten değil mi? Hayatını kaybedenlerin yakınlarını engellemeler, onlara laf sokmaya çalışmalar. Böyle çapsız çapsız açıklamalar. Fakat işte bitmiyor, bununla da bitmiyor. Bakın dün 8 Temmuz'du, 8 Temmuz Çorlu'daki tren kazasının birinci yıl dönümüydü. Çorlu kazasını hatırlıyor musunuz? Türkiye'nin en eski demir yolu hattı Edirne İstanbul demir yolu hattı o hat yenilenene kadar böyle bir kaza yaşanmamış yani yağmur yağsın e, alttaki tren yolunu götürsün raylar havada kalsın falan o yapıldığı günden o güne kadar hiç öyle bir kaza olmamış ne zaman kaza olmuş bu yol yenilenmiş demir yolları ihale etmiş birileri gelmiş bunu yapmış bu arada yapan şirketin Danışmanları sonra bu kazayla ilgili bilirkişilik yapmış suçu doğaya atmış falan böyle şeyler yaşadık hatırlıyorsunuz herhalde değil mi? İşte dün o kazanın 8 Temmuz'un yıl dönümüydü ve 8 Temmuz'un yıl dönümünde Çorlu kazasının birinci yılında devlet demiryolları ne yaptı biliyor musunuz? Bakın vicdansızlık tam da burada işte katliamın yıl dönümünde Twitter'da sevgi hashtag ile video paylaşmış demiryolları devlet demiryolları. Dün yapmışlar bunu biliyor musunuz? Şorlu tren katliamının birinci yılında Devlet Demir Yolları resmi Twitter hesabından sevgi taşıyoruz ile bir video paylaşılmış. Facianın birinci senesinde böyle bir video paylaşılması ve katliamdan bahsedilmemesi tepki çekmiş. Kazada hayatını kaybeden Oğuz Arda Selin annesi Mısra Özsel videoya tepki göstermiş. Daha sonra Devlet Demir Yolları taşımacılık videoyu Twitter hesabından kaldırmış. İşte bahsettiğim vicdansızlık tam da bu biliyor musunuz? Yani bu e, bu kazayla ilgili ya da bu katliamla ilgili davada yaşananlar, geçen Çorlu'da yaşananlar, insanların dışarıda coplanması, darp edilmesi, biber gazına maruz kalmaları, anayasa mahkemesi önünde tartaklanmaları onlar da ayrı ayrı vicdansızlık ve bir yıl geçmiş üzerinden tam da birinci yılında böyle bir şey paylaşıyor. Devlet Demir Yolları Dediğim bahsettiğim vicdansızlık tam da bu vicdansızlık ve o maalesef her yerde emniyet çeridinde, devlet demir yollarında bakıyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçim meydanlarında kürsülerde her yerde ya ve hatta belediyelerde şimdi devir teslim olan e, belediyelerde geçmişte neler olduğunu öğreniyoruz ya Sıpalar, <gülüyor> yurt yurtdışı gezileri, makam araçları, jipler, jet skiler, <gülüyor> Ramazan şenlikleri içine var. <gülüyor> Ramazanın vazgeçilmesi jet ski. Buraya. Hem de Ankara'da. Bu sefer haber Ankara'dan değil yalnız Adana'dan Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ulaşım AŞ'de çalışıyor görünen 3 kişinin Azerbaycan'da yaşayan bankamatikçiler olduğu tespit edildi Adamlar Adana'da bile yaşamıyor Bodone'ye geçtim. Türkiye'de değillermiş. Belediyeden yapılan açıklamada Türk asıllı 3 kişinin çalışıyor göründüğü ve bu şahısların son 4 aydır Türkiye'ye giriş dahi yapmadığı belirtilmiş. Aşk
3: mı yani, ne de
0: belediyelerde bahsedilen bankamatik memurları durumu var ya. İşte arkadaşlar Adana Belediyesi'nde öylelermiş. Dört aydır da Azerbaycan'dalarmış. Adana Belediyesi Ulaşım AŞ'e dört aydır Azerbaycan'dan Hani mesela ne için gitmiş olabilirler oraya? Ne olabilir diye düşünüyorum da...
3: Yakışıklı ve hoşsun kalıp kıyafet yerinde de boşsun Benim için fark etmez yeter ki gönüller coşsun Coşsun midin mı daha oyunlardan? E farkımız kaldık koyunlardan Kelimeler zaten 300 tane al onları dilediğim gibi kullan Hadi canım bu kadar da zor değil ayak Bu araların hepsi inan ki bayat Oturmadır sen iyisi
6: Şimdi
0: bundan sonra İstanbul'la ilgili bilgiler gelecek böyle tabii gelecek Adana'dan bilgi geliyor işte Ankara'dan bilgiler geliyor. Gün be gün öğreniyoruz biz bir önceki yönetimde neler olduğunu önceki yönetimlerde neler olduğunu paraların nerelere harcandığını öğreniyoruz da. Şimdi İstanbul'la ilgili gelen bilgiler başladı. ...maliye katkı payı... Şimdi ...maliye e, belediyeleri... ...maliye katkı payı adı altında bütçe veriyor... ...maliye veriyor bu bütçeyi... ...bu maliye katkı payı... E, ...ülke tarihinde ilk defa... ...İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne... ...zamanından önce ödenmiş... ...ve seçimler yapılmadan önce de bu para gitmiş... ...bu para harcanmış... ...ne kadar bu para biliyor musunuz? 980 milyon TL. <gülüyor> 980 milyon TL. Yani neredeyse 1 milyar TL ki bu eski parayla şöyle diyebiliriz bunu... ...908 trilyon bir katrilyona yakın. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu... ...meclis toplantısında devraldığı vahim tabloyu açıklamış. Dün işte canlı yayınlanan meclis toplantısı... Hani bu Esenler Belediye Başkanı'nın Sayın Başkan dediği toplantı. <gülüyor> Sayın Başkan. Sayın Başkan bir saniye arkadaşın sesini keselim. Bir daha söyle keselim. 2015'ten beri belediye gelirlerinde artış olmadığını belirten İmamoğlu... ...yani olmayan parayı yatırmışlar. Bütçeye çok ağır bir yük binmiş buna yatırım denmez batırım denir demiş... 1.7 milyar liralık yedek ödeneğin tamamının ilk 6 ayda tüketildiğini açıklayan İmamoğlu. Elde. Temmuz'da kullanılması gereken maliye katkı payı ülke tarihinde ilk defa 15 gün önce. Yani biz gelmeden önce belediyeye ödenmiş. Yani normalde 1 Temmuz'da maliye tarafından belediyeye verilmesi gereken para seçimlerden önce İstanbul Belediyesi'ne maliye tarafından aktarılmış... Ve 980 milyon lira belediye kasasına giren 980 milyon lira bir haftada harcanmış bitirilmiş bir haftada. Al, İstanbul Belediyesi'nin kasasında 7 milyon lira olduğunu söyleyen İmamoğlu... Aralık sonuna kadar 6.2 milyar lira gelir bekliyoruz. Oysa 10.7 milyar lira ödeme yapılması gerekiyor. Vadesi geçmiş borçların toplamı 5.8 milyar, bütçe açığımız en az 7.2 milyar lira demiş. Yalnız bir haftada 980 milyon lira nasıl harcanır ya? Bir haftada 980 milyon lira Toplu bir şey mi aldık acaba? Toplu jetski almış olabilir miyiz acaba? <gülüyor> Önümüzdeki Ramazan şenliklerinde kullanmak üzere. <gülüyor> Belki öyle bir şey oldu ne bileyim. Bir i̇çine aşk
3: ektik. Kavgadan vakit yok. Bir içine aşk ektik. Kavgadan vakit yok.
0: Buradan gelen haberler hani OTTÜ'de bir şeyler oluyor ne oluyor diye konuşuyorduk ya sonra onun bir ağaç kesimi olduğu ortaya çıktı. OTTÜ arazisi içinde bulunan kavaklık denilen bir yer kavak ağaçlarının olduğu. İşte buraya yurt yapacak OTTÜ yönetimi yurt yapmak istiyor. OTTÜ arazisini şimdi bilenler bilirler Ankara'da çok geniş bir arazi yok mu OTTÜ'de yurt yapacak başka yer hayır yokmuş gibi. Kavaklı ağaçların olduğu yere yapılacak ve ağaçların kesimi planlanıyor. Bununla ilgili de günlerdir ODTÜ öğrencileri orada eylem yapıyorlar. Yani o ağaçlar kesilmesin diye nöbet tutuyorlar. Çadır kurmuşlar nöbet tutuyorlar. İşte dün ODTÜ rektörünün isteğiyle bölgeye polis ekipleri geliyor. ODTÜ'nün girişleri çıkışları kapatılıyor. Çevik kuvvet ekipleri geliyor ve öğrencilere müdahale ediliyor. Belki izlemişsinizdir sosyal medyada haberiniz yoksa diye anlatıyorum. Öğrencilere biber gazıyla işte jopla falan müdahale ediliyor ve oraya ekipler sokuluyor ağaçlar kesilmeye başlıyor. O sırada öğrenciler bariyerlerin gerisindeki öğrenciler ağlıyorlar. O görüntü gerçekten iç parçalayıcı bir görüntü. E, hüngür, hüngür ağlıyorlar. Ne olur kesmeyin ağaçları diye biz o sırada uzaktan ağaçların devrildiğini görüyoruz falan. So, sonra olay yerine milletvekilleri gidiyor. Ankara CHP'nin Ankara milletvekilleri gidiyorlar ve e, Çankaya belediyesi görevlileri gidiyorlar. Çünkü Çankaya belediyesine orada ağaç kesimin yapılacağına, orada bir inşaat yapılacağına, orada bir yurt yapılacağına dair herhangi bir başvuru yapılmamış. Yani orada yapılan işlem kaçak bir işlem. Çankaya Belediyesi görevlileri gidip bu işlemi durdurmak istiyorlar... ...fakat polis onların da girmesine müsaade etmiyor... ...çünkü rektör izin vermiyor. ODTÜ rektörü Çankaya Belediyesi görevlilerinin girmesine izin vermiyor... ...üniversiteye ODTÜ arazisine. Bunun üzerine... ...CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçer... ...Çankaya Belediyesi görevlilerini aracına alıyor... Polis barikatının önüne gidiyor ve benim aracımı arayamazsınız ben milletvekiliyim bu aracın yolunu kapatamazsınız açın yolu diye diretiyor ve yolu açtırıyor ve belediye görevlerini içeri sokuyor ve belediye görevleri orada yapılan işlemi durduruyorlar. Sonrasında Çankaya belediye başkanı açıklama yapıyor diyor ki Alper Taş denen Ottü'de yurt yapılmak istenen alanın kazı izni ve inşaat ruhsatı olmadığını söylüyor. ODTÜ'de yurt yapılması istenilen alanda parselasyon yok. Arsa şu anda kadastral parsel konumunda. Bu nedenle kazı izni ve inşaat uluslatı yok. ODTÜ imar Planı 12 oğlu plan notuna göre bu işlemleri yapmaya yetkili olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan da bunlar alınmış değil. Bu tespitler üzerine denetim yapmaya giden belediyemiz görevleri yani resmi kamu görevleri rektörün talimatıyla kampüse sokulmuyor. Ve görev yapmaları engelleniyor. Arkadaşlarımız bir daha kampüse girebiliyor. Az önce anlattığım yöntemle. Ve tespitlerini yapıyor. Bütün bu hukuksuzluklar kabul edilemez. Rektöre tekrar hatırlatıyorum. Belediyenin memurunun görevini yapma, yapmasını engelleyemezsiniz diyorlar. Bu arada o tü rektörü. Böyle belediyeymiş, oymuş, buymuş falan hiç takmıyor. Hani böyle yeşili meşili doğayı geçtim. Zincir. Zaten hani bozkırın ortasında bir yeşillik var. Onu kesmeyi de geçtim.
4: Zincir.
0: Sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş devreye giriyor.
4: Karşı ama, sanki... Mansur
0: Yavaş'ın ODTÜ yönetimiyle görüşüp ruhsatsız alana karşı harekete geçtiği öğrenildi. Yavaş ODTÜ yönetimine ağaçlara kıyılmaması karşılığında yurt yapımını üstlenmeyi teklif etti. Sosyal medya hesabından da Mansur Yavaş bunu duyurdu. Senin Bugün Odtü'de yaşananlar üzerine rektör e, Mustafa Verşan Kök ile görüştük. Bunları yapan rektörün ismi Mustafa Verşan Kök. Ankaralıları ve tüm kamuoyunu doğru bilgilendirecek ve sorunu çözüme kavuşturacak bir süreci karşılıklı uzlaşma ile sürdüreceğiz. Kamu vicdanını korumak için çabalarımız devam etmektedir. Öğrenciler için yurt ihtiyacı doğrultusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yurt inşa edip ODTÜ'ye hibe edebileceğimizi kendilerine ilettiğimi kamuoyuna duyururum demiş. Yani diyor ki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı o ağaçları kesmeyin o ağaçlık alanı yok etmeyin biz Ankara Belediyesi olarak bir yurt yapalım size ve bunu size hibe edelim diyor. Gibi gibi. Şimdi ODTÜ yönetiminden bu teklife henüz bir cevap gelmedi bu arada. Ankara'da da bunlar oluyor Bu arada 980 milyon bir haftada yani <gülüyor> Nasıl harcam ben hala oradayım biliyor musun <gülüyor> Bir yandan da yani ha, Bu arada bu e, bahsettiğim 980 milyonun da açıklandığı Belediyenin mali durumunun açıklandığı Belediye Meclis Toplantısı dün canlı yayınlandı ya bu belediye meclis toplantısından sonra e, İstanbul'un 39 ilçesinin belediye başkanlarını e, Ekrem İmamoğlu yeni kapı Avrasya gösteri merkezinde davet etmiş bir randevu vermiş e, ki demiş yani yeni bir döneme başlıyoruz İstanbul'da bu İstanbul'un bütün belediye başkanları gelsinler birlikte konuşalım neticede büyükşehir belediyesi ile koordineli çalışacağız demiş ve davet etmiş e, tüm belediye başkanlarını. Ancak Cumhur İttifakı'na mensup belediye başkanları söz konusu toplantıya katılmamışlar. Gelmemişler bu toplantıya. Yani AKP'li ve MHP'li belediye başkanları gelmemişler bu toplantıya. İlçe belediye başkanları. Şimdi dün e, belediye meclisindeki konuşmalara bakıyoruz. Bu tavırlara bakıyoruz. Yani önümüzdeki dönem neler yapacaklarını 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyoruz herhalde değil mi? Yani az çok anlayabiliyoruz herhalde. Zaman, olacak, doğurdu... zaman enteresan bir zaman ve enteresan şeyler olacak gibi görünüyor. O sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne oluyor? Bir torba yasa hazırlanıyor sevgili dinleyiciler. Ve bu torba yasanın içinden bakın neler neler çıkıyor. Yurt dışına, e, yurt dışı çıkış harcına zam. Varlık barışına uzatma, şirketlere yapılandırma. Ama daha da önemlisi Merkez Bankası ihtiyat akçesi oranının Türk ticaret kanunuyla uyumlu hale getirilmesi. Türkiye'nin kefen parasına çökülmesi diyoruz biz buna Türkçe. Çok basit dille anlatırsak eğer. Kış arkadaş sosyal medya hesabından paylaşmış Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına neden olduğunu ifade ettiği İhtiyat Akçesi'nin ki bu İhtiyat Akçesi mevzu yüzünden Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alındığı da iddia ediliyor. İşte bu İhtiyat Akçesi'nin AKP tarafından genel kurul kararı olmadan hazineye devrine ilişkin yasanın meclise getirildiğini duyurmuş bu torba yasanın içindeki madde bu işte. Yedek akçe ya da yaygın bilinen adıyla ihtiyat akçesi Merkez Bankası'nın kanun gereği olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere kenara ayırdığı rezervler anlamına geliyor. Şu anda Merkez Bankası'nda yaklaşık 40 milyar TL'nin yedek akçe olarak rezervlerde olduğu biliniyor. İşte o 40 milyar liranın üstüne konulmaya çalışılıyor. Bu torba yasanın içinde bu var. Ve sürpriz torba yasanın içinde başka bir teklif daha var. Yurt dışına çıkış harcı 15 liradan 50 liraya çıkartılıyor. Yurt dışına çıkmak 50 lira. Yani evet seçimlerden sonra bir şeyler bekliyorduk da bu kadar hızlı bekliyor muyduk? 15 liradan 50 liraya. Yüzde kaç oluyor? Yüzde 333 gibi bir şey mi oluyor? Manidar bir artış. En azından sonrası için manidar. Yüzde 333 öyle mi? 50 lira vermek yeterli mi? Yurt dışına çıkarken başka ne yapabiliriz acaba? Hay Madem yine böyle bir kaynak muamelesi görüyoruz. Buradan çok net bir şekilde anlaşılıyor. Bir kaynak durumumuz var yani. Yine kaynak e, olarak biz görülüyoruz. 15 liradan 50 liraya çıkarılması. Buradan bir para alınmaya çalışılması. Bir kaynak yaratılmaya çalışması net. Başka kaynak olabiliriz. Başka neler yapabiliriz yurt dışına çıkarken acaba diye bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz. Yurt dışına çıkarken olsun bu sabahın konusunun başlığı. 15 lira yerine 50 lira öyle mi? Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz. Katılabilirsiniz yayınımıza. Yurt dışına çıkarken bu sabahın konusunun başlığı 15 lira olarak ödediğimiz yurt dışına çıkış harcı 50 liraya yükseltilecekmiş böyle bir e, teklif var. Torba yasanın içine konulmuş bir madde var. Bugün yarın yasalaşabilir yani. Acaba yurt dışına çıkarken başka ne olabilir? Başka ne yapabiliriz? Soruyoruz dinleyicilerimize. Twitter'da böyle bir konu başlığımız var. Buradan yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı arzu ederseniz yurt dışına çıkarken başlığıyla Facebook sayfamız Nihat Sırdar fanlarımız. Kanlar ve Canlar sayfası niyatetniyatsırdar.com elektronik posta adresimiz bir de whatsapp hattımız var 0532 172 52 32 buradan da yazabilirsiniz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. <gülüyor> Kafa Radyo'da. Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Dayiki'nin son dönüyata muhabbet. Ben hatırladılar. 9 Temmuz'lu gününün sabahındayız. 8'i 2 dakika geçiyor saat. Çok, çok yakalam, Hep beraber söylüyoruz. Çok, para
3: bizde, şerefte bizde. Sistemim var. Söyle söyle.
0: ...bize bir kez daha ispat eden durumlar... ...İstanbul Belediyesi'ne... ...Temmuz ödeneğinin... ...15 gün önce ödenmesi ve paranın... ...bir haftada harcanması ki... ...980 milyon lira bu... ...çakallarla yarışırız... ...para çok, para çok... Para çok. çok. ...yurt dışı çıkış harcının... ...15 liradan 50 liraya yükseltilmesi... ...bunlar göstermiyorsa ne gösteriyor... ...para bizde işte... kötü tarafı paranın bizde olduğunu biliyorlar işte o yüzden 15 liradan 50 liraya çıkıyor vergiler arttırılıyor o arttırılıyor bu arttırılıyor şimdi e, yurt dışına çıkarken 50 lira vermek 15 lira vermek de saçma da çünkü seyahat anayasal bir hak değil mi anayasal özgürlüklerden bir tanesi şimdi niye gülüyorsun anayasal hak dediğim için mi işte bu noktaya gelmemiz dram zaten bunu söyleyince kendi kendimize gülüyoruz. anayasal özgürlük <gülüyor> zamanında 100 dolar alınıyormuş 100 dolar hatırlayanlar var mı 100 dolar alındığı zamanı yurt dışına çıkışta 100 dolar alınıyor sonra Aziz Nesin anayasa mahkemesine başvuruyor seyahat anayasal bir haktır seyahat bir özgürlüktür yurt dışına çıkışta 100 dolar alınamaz benden diye ve anayasa mahkemesi iptal ediyor bunu Yok mu Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak biri bu 50 lirayla ya da 15 lirayla ilgili belki yine iptal olur. Başka ne yapabiliriz acaba yurt dışına çıkarken diye soruyoruz belli ki bir kaynağa ihtiyaç var belli ki paraya ihtiyaç var. Kaşına çıkarken 50 lira vereceğiz madem dönerken de 100 lira verelim o zaman ülkemize kavuşmanın mutluluğunu böyle yaşayalım. <gülüyor> ha giderken 50 dönerken 100 niye dönerken 100? Döndüğümüzde mutluyuz ya. Yani. <gülüyor> Memlekete döndük diye 100 yani o yüzden 100. <gülüyor> Nihat Bey ne dolar ne altın alacaksın şimdi bin tane pul. <gülüyor> 15 liradan her kriz bir fırsattır <gülüyor> Hakikaten şu anda onlar 15 liradan satılıyor değil mi? Fazla alabiliyor muyuz ondan ya?
6: <gülüyor>
0: Yurt dışına çıkarken uçulan mil veya kilometre başına bir ücret alınabilir mesela ha, Mesafeye göre Aslında saçma değil mi? Mesela buradan Bosna'ya gidiyorsun 50 lira veriyorsun... ...buradan Amerika'ya gidiyorsun yine 50 lira veriyorsun. <gülüyor> Mesafeye göre... ...yani ne kadar yurt dışına çıktığına göre mesela yurt dışı harcı ödense değil mi? Ben çok dışına çıkmıyorum mesela şuraya kadar gidiyorum. <gülüyor> Diyelim İpsala'dan çıktım Yunanistan'a gidiyorum işte Halkidiki'ye gidiyorum mesela oraya 50 lira. E şimdi oraya 50 lira verirken kalkıyorsun gidiyorsun Los Angeles'a yine mi 50 lira? <gülüyor> ne kadar saçmaymış canım. Bak Kerem Han da yazmış. Her bin kilometrede kademeli olarak artmalı diyor. Mesafeye göre yurt dışına çıkış harcı olmalı diyor. Da
6: yesin, da yesin, yesin yesin,
0: yesin. Tatil fotoğrafı başına 50 kuruş vergi. <gülüyor> o nasıl olur yurt dışına çıkarken yesin, kafadan ödüyorsun mesela 10 lira diyorsun ki ben şu kadar fotoğraf paylaşacağım. Ben söylemiştim değil mi? Uganda'da sosyal medya kullanmak parayla diye. Biliyorsunuz değil mi onu? Uganda'ya gittik. Şimdi Uganda'da böyle arkadaşlarımız yerel hat falan aldılar. Dediler ki e, burada dediler şey var. Yani sosyal medya kullanacaksan işte Twitter, Facebook falan kullanacaksan... ...o hattı yüklerken başka bir e, şey daha yüklüyorsun. Bir kod daha yüklüyorsun. Senin kartından o parayı tahsil ediyor. Ne kadardı valla işte böyle bir, bir gigabayt başına 5 lira gibi bir şeydi. Öyle öyle bir şeydi yani. Yani sosyal medyayı o parayı ödersen kullanabiliyorsun ama. <gülüyor> Evlerden ırak. <gülüyor> 50 lira mı? Yuh!
3: Kendini ya...
0: Bence yurt dışındaki alışverişler de vergilendirilmeli. Sonuçta yurt dışına çıkmışsın. Devlete bir faydan olsun. Ya saçma bir şey değil mi ya? Yurt dışından alışveriş yaparken zaten orada vergi ödüyorum. Oradan aldığım şeyin buraya dönüp niye bir daha vergisini ödüyorum ya? Niye ödüyorsun biliyor musun? Niye buradan almıyorsun vergisi o? Sen gidiyorsun şimdi telefonu oradan alıyorsun. E niye oradan alıyorsun? E orada daha ucuz yok ya. Oldu. Hiç anlatamıyorsun Ya ben oradan aldım ama orada vergi ödedim zaten. O diyor ki o beni ilgilendirmez. O telefonu nerede kullanacaksın? Burada. O zaman burada da ödeyeceksin. Zaten ödüyoruz bu arada. Dönünce ödemiyor muyuz onun için? Bir kayıt parası ödüyoruz. O işte o. Sana lazım peçete diyor. Başına çıkarken yapılacaklar konusunda Azerbaycan'da yaşayan Adana Belediyesi çalışanlarından tavsiye alabiliriz. Çok yaratıcı önerileri olduğuna eminim diyor Eren. Evet ya adamlar Adana Belediyesi'nden maaş alıyormuş ama Azerbaycan'dalarmış. nasıl olacak? Adana Belediyesi'ni temsil ediyor olabilirler mi orada acaba? Niye temsil ediyorlar bilmiyorum ama... ...bu şarkının sözleri çok güzelmiş ya... ...kınayak bölümünü bilmiyordum... ...peçete bölümünü biliyorum da... kınadan peçeteye, peçeteden antidepresana nasıl geçtik ya? Ağlayayım. Müzik böyle bir şey işte. Yoğun duyguların karışımı. Lazım şu deliğe,
3: bana sorma hiç
0: mesele, mesele. Yurt dışına çıkarken eski giyecek ve eşyalarımızı verip yerine çamaşır leğeni ve mandal alabiliriz. <gülüyor> Mandallar Türkiye'li logo Türkiye logolu olursa yurt dışında dağıtıp reklam da yaparız aynı zamanda diyor Zeki.
3: Hiç
0: Nihat Bey peçete değil reçet ediyor. Hayır hem peçete diyor hem reçet ediyor. Sana lazım peçete ağlayıp dur şimdi doktor reçet ediyor. Kafa karıştırıcı şarkı öyle. Öyle bin tane falan pul alacak olan uyanık arkadaşlar bunlar pulları değiştirir yine bize patlatırlar demedi demeyin. Yaparlar mı onu ya şimdi e tabi 15 liradan 50 liraya çıkınca eski pullar geçerli olmaz mı hakikaten ya? E ne yapalım, şeye zarfa yapıştırırız. Bir anda mektup yazmaya başlarız, o olur yani. Ben yurt dışına çıkmıyorum, çıkan düşünsün. <gülüyor> Ama merak etme, yurt dışına çıkmayanlar için de biz bir şey buluruz canım. <gülüyor> Tam yurt dışına çıkarken 50 lira ödeyelim kabul ama gelirken 10 rakı getirebileceğiz <gülüyor> <gülüyor> bak bu olabilir böyle mütekabiliyet diyorsunuz Gürcistan işi yattı. Gidemeyeceğiz artık demek ki. <gülüyor> Abi o değil de... Kaştan meyse gidenlere çok koyar bu 50 liraya. ya. <gülüyor> mi? Hakikaten şimdi... Kaştan biniyorsun... 15 dakika gidiyorsun... Karşıya geçiyorsun meyse 50 lira. Feribot kaç para ya? <gülüyor> Onun için bence mesafeye göre olmalı ya. Söylüyorum. Ülkenin para birimine göre alınsın mesela Amerika'ya gidiyorsak 50 dolar olsun Avrupa'ya gidiyorsak 50 euro olsun Yani siz gerçekten acımasızsınız ya Hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından bu paraları alıyorlar. O zaman ülkemize gelen insanlardan da alsınlar. Ayak bastı parası alınsın diyorsunuz yani. E bunu alıyorlar. Yurt dışında mesela birçok ülkeye gittiğimizde kaldığımız şehrin mesela bir vergisini alıyorlar. Onu da otelde ödeme yaparken alıyorlar denk gelmişsiniz mutlaka işte gidiyorsunuz bir ülkeye mesela o ülkedeki otelden e, oda aldığınızda ödeme yaparken işte şehir vergisi Stitex diye bir şey söylüyorlar o alınan para şehre aktarılıyor şehrin bütçesine aktarılıyor misal Antalya işte Antalya'ya o kadar turist geliyor Antalya'da kalan turistler konaklamada işte gecelik ne bileyim ben 1 euro 2 euro 3 euro neyse öyle bir para ödüyorlar. Sonra o para belediyenin bütçesine aktarılıyor ki... ...o turizm kentine belediye hizmet sağlasın diye. Bak bu olabilir mesela.
3: Bütün bana edası, ol
0: mesela Münih'ten, Frankfurt'tan falan aktarmalı uçacaksak... ...indi bindi parası da ödeyelim 25 lira. <gülüyor> Aa, doğru, yurt dışına çıkıyorsun ama aktarmalı çıkıyorsun. Ne iş? <gülüyor> O zaman bir indi bindi olabilir mantıklı. Ayvalık midilli tur fiyatlarına baktım. Gidiş geliş tekne ücreti 25 euro. Yunanistan kapı vize ücreti 55 euro. E şimdi 50 lirada çıkarken vereceğiz. <gülüyor> Toplamda 610 lira. Bence tam sayıya toplama vergisi alınabilir. Bilet dahil 610 liraysa mesela 700'e tamamlanabilir. Hayır maksat vatandaş bozuk parayla uğraşmasın. <gülüyor> İnsan kendini koca bir hapishanede hissediyor diyor dinleyicimiz.
3: verdi bilmez bütün bana çıkacak. Çeldi, edası aklıma, benim verdi bilmez bütün bana çıkacak.
0: Günaydın bir arkadaşa bakıp hemen çıkacağım desek yine ödüyor muyuz? Bir arkadaşa bakıp çıkacaksınız ödüyorsunuz canım o kapıdan çıkıyorsun ya pasaport sırasına giriyorsun ya pasaportta damgayı vururken orada senden pulu istiyorlar. O pulu vermezsen geçemiyorsun. Öyle ben bir bakıp çıkacağım memur bey falan eh, olmuyor. O tarafa geçiyorsan 50 lira. en çok kuru yemiş tüketen e, ikinci ülkesiyiz demiştik ya Çin birinci sıradaydı Çin'de kişi başına ortalama 12 kiloymuş çekirdek e, daha doğrusu kuru yemiş tüketimi diyelim biz ama ağırlıklı çekirdek zaten bu sonra 10.8 kiloyle biz geliyoruz onunla ilgili konuşmuştuk dinleyicimiz hatırlatıyor diyor ki o çekirdeği de zaten diyor Çin'den ithal ediyoruz diyor öyle mi çekirdeği de Çin'den mi ithal ediyoruz biz ya
5: Ben kimim seni en çok sevecek diyelim Aç hadi gönül kapılarını hele bir içeri girelim Al beni bas bağrına gelirim kalp ağrına Kurulup aşk sofrana seni bir güzel severim Ondan sonrası zaten bende
0: Herkes diyor ki yurt dışına çıkarken yetmez dönüşte giriş ücreti de ödeyelim
5: olur mu? Artık her dakikan sana rezerve. Korkma ben hayal senle ilgili والله çok seviyorum çok. Kalbimin her yeri sen dolu sevgilim. İçinde boş yer
0: yok. Yurt dışına çıkarken herkese adım sayar takılsın. Yurda geri dönüldüğünde atılan adım başına para toplansın. O zaman görün bakalım. Amut'ta kalkarak yürümekte ne kadar uzmanlaşıyoruz. O adım sayar Amut'ta yürüdüğün zaman da sayar bence. Cemcim söyleyeyim. Peki yurt dışına çıkamayanlar ne olacak? Ondan bir yerden bir yere tatile giderken yurt içinde de alınsın diyor. Yerin ne diyorsun ya? De, Mesela İstanbul'dan Çanakkale'ye gittin. Çanakkale'nin girişinde. <gülüyor> Ayak bastı parası gibi diyorsun. Sevgili dinleyiciler bu torba yasanın içinde yurt dışına çıkış harcının 15 liradan 50 liraya yükseltilmesi var. Aynı torba yasanın içinde bu arada bu Merkez Bankası'nın hani şu Türkiye'nin kefen parası denilen parası var ya. İhtiyat akçesi, onun da hazineye devriyle ilgili bir yasa var. İşte bu yasa meclise getiriliyor. O getirilen e, torbanın içinde yurt dışına çıkış harcının 15 liradan 50 liraya çıkarılması da var. Biz de yurt dışına çıkarken başka neler yapabiliriz? Başka ne şekilde kaynak yaratabiliriz acaba diye kafa yoruyoruz. Oradan
7: önce durup denizin dibine bakılmaz mı? Dibe çakılır mıyız hesabı?
0: Ya akarsın bu hızla ya akmaz durursun bir... Yurt dışına çıkarken free shoplara vergi konulabilir. Ne öyle vergisiz? <gülüyor> vergisiz içki, vergisiz sigara öyle şey mi olur? Karışım Diyor Barış göndermiş. Bile... Dur Barış ya biz 50 lira veriyoruz bari dönüşte 3 şişe olsun diye uğraşıyoruz. <gülüyor> Yani yurt dışına çıkarken valizler için bir şey ödemeyecek miyiz? Saçmalık bence diyor Koray.
7: Bu işleri öyle Hadi canım Havada da havalı köşeden. kafası? Anlamadım ben. Sıkıldım. Hadi başka sana olmaz ben. Canım Meclis
0: Lokantası'nda çorba 2 lira olmuşken biz yurt dışına çıkarken 50 lira vermişiz. Çok mu yani? diyor Yasin. Ya vekiller ne yapsın? <gülüyor> vekiller galiba yurt dışına çıkarken harç ödemiyor. Ödüyorlar mı? Atlamadan
7: önce durup denizin
0: dibine bakılmaz mı? Yanında turşu bidonu olanlardan para alınmasın. İhracat sayılır sonuçta. <gülüyor> diyor Gökhan. En azından pul veren dayı artık bozuk yok muydu diyemeyecek. Aşkım evet o çok oluyordu ya. Pul alırken böyle bozuk yok mu falan diyordu. 15 liraya yok ne yapayım yani. Şimdi 50 lira artık bozuk mozuk falan uğraşmayacağız. İyi yani. Bu da uyanık. Yurt dışına çıkarken pul almaya gerek yok. Pasaport kontrol noktasında yerlerde pullar saçılmış vaziyette. Yanlışlıkla pasaportu düşürüp topla. Canım onlar üzeri damgalanmış pullar. O damgalanan kullanan, kullanılan pulları bir daha kullandırmıyorlar. Bir uyanık sensin çünkü değil mi? Yurt çıkarken bu sabahın konusunun başlığı soruyoruz dinleyicilerimize. Şimdi yurt dışına çıkış harcı 15 liradan 50 liraya yükseltiliyormuş. Yurt dışına çıkarken başka ne yapabiliriz? Nasıl kaynak olabiliriz? Nasıl kaynak yaratabiliriz acaba diye bu konudaki fikirlerinizi bize ulaştırmanızı istiyoruz.
7: Ben, sıkıldım, biterden, Bir ara
0: verelim reklamların ardından yeniden buradayız.
3: Kafa Radyo'da Türkiye'nin
0: en Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet, ben yatırda la. Salı gününün sabahındayız. Yurt dışına çıkış harcı 15 liradan 50 liraya çıkarılıyormuş, yükseltiliyormuş. Bunun üzerine konuşuyoruz. Yurt dışına çıkarken başka ne yapabiliriz de kaynak olabiliriz, kaynak yaratabiliriz acaba diye kafa yoruyoruz hep beraber. Akşam Mersin'den yayındayız. Yarın sabah yayınımız da Mersin'den. Bu akşam Argon Mühendislik Dae Kim Bayi Argon Mühendisliğin önünden yayınımızı yapıyoruz. İsmet'in önü Bulvarı üzerinde Yenişehir'de Mersin'deyiz. Yarın sabahta 3A Mühendislik'ten yine Mersin'den yayınımızı yapıyoruz. Yarın akşamsa Adana'ya geçiyoruz. Adana'da yine Daikin Bayi dalgıç endüstriyelden yayınımızı gerçekleştireceğiz. Yarın Mersin ve Adana'dayız yani. Yarın ve çarşamba. Neyse ki Mersin'e ve Adana'ya giderken İstanbul dışına çıkış harcı ödemiyoruz da. Yalnız var ya hakikaten il dışına çıkış harcı diye bir şey olursa biteriz bize. Yani bana epey bir zararı olur. Canım 50 lirası olmayan da dışarı çıkmasın kardeşim. Aramam,
3: incitir Söyle, ne başka biri var
0: hayatın. Ben pul mevzunu anlamıyorum diyor bir dinleyicimiz. Aslında zaten uçak biletini alırken kimlik numarasını alıyorlar ya. Dolayısıyla ücret uçak biletine gömülebilir. Söyle. Ayrıca her 10. yurt dışına çıkışta da 10 katı para alınabilir bir kereliğine mahsus. Aa, ne zaman... Hem de o kuyruğa girmeye mağduriyetten kurtuluruz. Benim... Timur Lenk Bey diyebilirsiniz bana diyor. 10. çıkışta 10 katı mı? <gülüyor> evet hakikaten size Timur Lenk Bey diyelim bence de ya. Uzun köprü dedi ağaç dört kişilik bir aile 200 lira harç 150 lira yakıt 100 euro biraz sandviç kahve vesaire eşittir 1000 TL. <gülüyor> i̇şte diyorum ya çok yakın mesafeye gittiğin zaman da uzun uluslararası mesafeye gittiğin zaman da aynı ücret yani.
6: Sana değil kendime kızardım ben
0: sen İzmir'den Nedim diyor ki üzerinden geçtiğin ülke başına para ödenmeli Sonuçta hava veya deniz sularından geçiyoruz Ha sen diyorsun ki giderken geçtiğin ülke kadar ödensin diyorsun Bak bir Timur daha geldi
6: Saygım kaç gün oldu Saygım kaç gece oldu
0: Sayıyorum sayıyorum. Hep adam kazanıyor ya. Hatırladınız değil mi şarkıyı? Hani bir ara sürekli sayıyorlardı. Her gün sayılıyordu. Saymaya devam ediyorlardı. Bir gün, üç gün, beş gün, on gün. Multi giriş çıkışlı pul satsınlar. Vallahi alırım. Her seferinde pul almakla uğraşmayalım. Multiple olsun diyor bir dinleyicimiz. Sen
6: ama Soramadım ama yan
0: Yalnız yurt dışına çıkarken pul satan gişelerde çok kuyruk oluyor. Bir iki kişi daha koysunlar. <gülüyor> Anıl göndermiş. Ben de onu söylüyorum ya. Yani köprünün ortasına bir kişi daha koyarsak, eğer... Bizim o anlattığımız köprü fıkrası gerçek oldu farkındasın değil mi? Bak... Nihat Bey gişede çok huyruk oluyor bari pul satan iki kişi olsun... Alper diyor ki yurt dışı çıkış harcı adette adete bağlanmalı. Tahhut doğrultusunda tutturamadığımız rakamlar herkesten kesilmeli. Ha diyorsun ki gitmeyenden de. E, mantıklı. Nasıl olsa mesela köprüden geçmeyenden köprü parası alınmıyor mu? Verdiğin geçiş garantisi yüzünden köprüden hiç geçmeyen mesela Ardahan'da yaşayan biri Körfez Köprüsü için, 3. Köprü için, Avrasya Tüneli için para ödemiyor mu mesela? Ya da şöyle anlatayım.
6: Doldu, ben, ben
0: mesela hiç hayatı boyunca Kütahya'ya, Afyon'a ya da Uşak'a gitmemiş birisi. Doldu, diyelim Kars'ta yaşıyorsun, diyelim Artvin'de yaşıyorsun, diyelim ne bileyim Hatay'da yaşıyorsun mesela. Saygım. Hiç Kütahya'ya gitmemişsin, hiç Afyon'a gitmemişsin, hiç Uşak'a gitmemişsin. Saygım. Ama oranın havaalanı için para ödüyorsun. <gülüyor> e ödüyorsun tabii. Kaldı 25 yıl. 25 yıl daha ödeyeceksin bu arada. <gülüyor> Bir şey yok canım. Yap işlet devret modelinin kamuya faturası büyüyor. %97'lik yanılmayla verilen yolcu garantisi nedeniyle... Yanılma %97. <gülüyor> Zafer Havalimanı'ndan uçmayan yolcular için bütçeden... İçtaş firmasına yapılan garanti ödemesi 2018'de 6 milyon euroya çıkmış. 7 yıllık faturası 32.7 milyon euro olan garanti ödemeleri... ...yolcu hedefine ulaşılamazsa 2044 yılına kadar da sürecek. Bak gördün mü? Artvin'den diyorsun işte. Orada bir havalimanı var uzakta uçmasan da... İlmesen de ödüyorsun yani.
4: Bıraktın beni Kanadı kırılmış Bir kuş gibiyim Dönüp de bakmadım Bir gün halime Sokağa atılmış Bir taş gibiyim O eski
1: hayali
0: Neyse biz yine yurt dışında gezerim de. <gülüyor> en azından İstanbul içinde. Şimdi. Kısaca Mubay Garanta'yı sizlere hatırlatmak istiyorum. Her Yalnızca İstanbul'da 27 ilçede hizmet veriyor bir Anadolu grubu markası Mubay Garanta. E, aplikasyonu indiriyorsunuz, üyelik için bir ücret ödemiyorsunuz. Aplikasyon sizin konumunuza göre size en yakın aracı gösteriyor Mubay Garanta uygulamasından görüyorsunuz. Aracı kiralıyorsunuz, aplikasyon üzerinden aracın kapılarını açıyorsunuz, torpidodaki anahtarla arabayı çalıştırıp istediğiniz yere gidiyorsunuz. Türkiye'nin neresine gitmek isterseniz oraya Muğla'ya biliyorsunuz ancak tek bir şart var o da kiralamanızı yine Muğbay Garanta Hizmet Bölgesi kapsamında bitirmek zorundasınız yani İstanbul'da. Benzin ödediğiniz ücretin içinde ekstra bir yakıt ücreti ödemiyorsunuz. Benziniz bittiği zaman Mobil Garenta'nın anlaşmalı olduğu benzin istasyonlarından taşıtmatikli aracı fullliyorsunuz.
4: Acılar çöktü bak.
0: Saatlik fiyatlama sisteminden 15 dakikalık fiyatlama sistemine geçiş yaptı Mubay Garanta bu arada. 15 dakikasına 7,5 lira ödüyorsunuz. Bu fiyatlarla başlıyor fiyatlar. Sen gittin, Şimdi bu e, Mubay Garanta'dan araç kiralayabilmek için ilk kiralamanızı yapmadan önce bir sözleşme imzalamanız gerekiyor ve ehliyetinizi ibraz etmeniz gerekiyor ya. Boys. İşte bu aşamayı kolayca tamamlayabilmeniz için Mubay Garanta yetkilileri Temmuz ayı boyunca plazaları geziyorlar. Sağlam. Kuracakları standlarda sözleşmelerini imzalayanlara ilk kiralamalarda geçerli bir saati bir liralık bir kupon da veriyorlar aynı zamanda. Yani yeni fiyat yapısıyla bir saate kadar kiralamalarınız bu kuponla ücretsiz oluyor olacak. Bugün e, Mubay Garanta standı Nida Kule Levent'te. Dolayısıyla aplikasyonu Mubay Garanta aplikasyonunu ücretsiz indiriyorsunuz telefonunuza. Üye oluyorsunuz gidip sözleşmenizi imzalıyorsunuz. O bir saatlik bir liralık indirim kuponunuzu da alıyorsunuz.
4: gibi Sonra en
0: yakındaki Mumbai Garanti arabasına biniyorsunuz, bir saat kullanıyorsunuz, bir lira ödemiş oluyorsunuz. Nasıl? Bugün Nida Kule, Levent'teler, Mumbai Garantis Standı. Orada oraya gidip e, imzalayabiliyorsunuz ya da o yakınlardaysanız, sizin ayağınıza kadar gelmiş oluyor bu imzalama fırsatı. Bakalım KDV, ÖTV, turizm payı, pul parası. Bence hiç uğraşmasınlar, direkt maaşı alsınlar. <gülüyor> Bu öneri de geliyor biliyor musun? Biz direkt maaşı verelim. E zaten maaşın büyük bir bölümünü veriyorsun. <gülüyor> Farkında değil misin onun?
1: Salın hepsini üstüme gelsinler. Üstüme gelsinler
0: teker teker. Yurt dışına çıkarken değil de girerken magnet vergisi alınsa, <gülüyor> dünyanın en zengin 3 ülkesi arasına girmemiz an meselesi olur. O değil de benim başka bir önerim var. Şöyle bir şey yapsak, madem 50 lira veriyoruz, bu pulu alıyoruz ya, bu pulu mesela magnet şeklinde yapsalar... <gülüyor> Yani yine pul görüntüsü olsun üstünde ama magnet olsun. Biz buna 50 lira veriyoruz ya. Bu bir tane pula 50 lira verilir mi? Hiç olmazsa magnet olsun. Üstüne damga da vurulsun ona da okey. Sonra biz bu magneti götürelim yurt dışında gittiğimiz yerde hediye edelim ya. Ülkenin tanıtımına da katkı olsun. Bak bence mantıklı ya düşünelim bunu.
1: hep yok saysınlar. Başım dik, alnım açıkken ben Bu alemde kendimi tek geçerim Bu alemde kendimi tek geçerim
0: Kullanılmış pulu çamaşır suyuyla temizleyip tekrar kullanabiliyoruz. Denedim, %100 çalışıyor diyor ufuk. <gülüyor> içine çıkmayandan da senede bir kere yurt dışı çıkış harcı alınsın. İtiraz eden olursa da çıksaydın kardeşim bize ne denilsin? Heh, bu olabilir bak. Böylelikle yurt dışına çıkmamış bile olsa insanlara çıkmış gibi. En azından öyle, o hissettirilebilir değil mi? O olabilir mesela. Canım, uçakta cam kenarı yolculuk yapanla koridorda yolculuk yapana aynı ücret olur mu? Cam kenarında uçandan daha mı çok yurt dışı çıkış harcı alalım diyorsun? şarjı 15 liradan 50 liraya yükseltiliyormuş sevgili dinleyiciler bunu konuşuyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. ...dışına çıkış harcı 15 liradan 50 liraya çıkıyor. <gülüyor> Nerelere gidebiliyoruz? Çok emin değiliz tabii gidebilir miyiz? <gülüyor> 50 lira. <gülüyor> belli ki bir kaynak ihtiyacı, belli ki bir para ihtiyacı var. Merkez Bankası'ndan da aynı zamanda...
3: <gülüyor>
0: ...kefen parası denilen paraya... Göz konulduğuna göre iş o noktaya kadar geldiğine ihtiyat akçesine kadar mevzu geldiğine göre sevgili yer, sevgili yurt dışına çıkış harcı 15 liradan 50 liraya çıktığına göre sanki biraz sıkıntı var değil mi?
3: Onlar, bir
0: Ve korkarım bu daha başlangıç. Daha birçok artış göreceğiz önümüzdeki günlerde aylarda. Zaten böyle olacağını tahmin ediyorduk da. Böyle patır patır gerçekleşince insan ister istemez duyduğundaki şoku yaşıyor. Mikrofonu Kripto Odası'na, Güçlü Mete devrediyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini son gelişmeleri sizlere aktaracak. Bu akşam 18 haberlerinden sonra Mersin'den yayındayız. Mersin'e geliyoruz. Mersin'de yeni şehirdeyiz. İsmet Ünönü Bulvarında Day Bay'i Argon Mühendis'in önünden yayınımızı gerçekleştireceğiz. Yarın sabah da yayınımız yine Mersin'den Mersin'i dinleyicilerimizle buluşacağız. Hem bu akşam hem de yarın sabah tekrar görüşünceye dek güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.